0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief des quarts de finale de Patrick Bowman Swiss Cup. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré, Florian Jazz, toujours hein, sur les terres thaïlandaises. Hello, Maïdir, comment il va
1: Ciao mon petit ciao les amis. Bah, écoute, ça va pas mal. Je me suis fait un, un multi de nuit, donc il faut, que, il faut que je le récupère à chaque fois que je mets 2-3 jours. Des là, mais euh, mais j'ai vu quand même deux trois belles choses, deux trois mauvaises aussi, mais deux trois belles surtout. C'est ça qu'on retiendra.
0: Yeah, il est au bon flow c'est vrai, t'as raison. Ouais. Alors, justement, pour rien louper de l'actu suisse basket avec le final Four de SBL Cup qui se rapproche et la NBA avec le MLK Day, le All Star Weekend qui pointe le bout de son nez, bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. Le 5 majeur, tout en lettres et le www.le 5 majeur.com. Allez, sans transition, on ouvre notre page Plus Basketball avec les quarts de finale de Patrick Bowman swiss Cup, aka PBSC. On commence forcément euh, par le choc de ce week-end, le classico entre Genève et Fribourg, tant attendu. On l'aura teasé comme jamais, et au final, tout ça pour accoucher d'une souris. Après la démonstration de Fribourg Olympique qui est venu gifler Genève sur son parquet, 77 à 53 pour le tenant du titre, qui en a aussi profité hein, pour envoyer un petit message à l'ensemble de la Ligue Au passage, du côté du Chablais. Hein, Montet poursuit sa petite embellie après avoir sorti Neuchâtel au repos yeux bah, dans une très belle ambiance hein, 77-68 pour les joueurs de Dobopi qui verront donc les demi-finales de la compétition. Vevey euh, aux Galeries du Rivage a souffert mais a fait respecter quand même la logique en éliminant les Tigers de Lugano 85 à 78. Et pour terminer Massagno sans forcer a plongé encore un peu plus les Star Wings dans le doute avec une quatrième défaite de rang pour eux hein, qui n'ont pas connu le goût de la victoire depuis fin novembre. Ça un petit peu 82 68 score final pour les hommes de Roby Goubi Tozza
1: et qui se sont renforcés entre temps les petits coquins on l'avait vu sur le parquet notamment lors de ce match face à Ball c'est Shannon Box qui rejoint les joueurs Massagno lui qui est passé en début de saison là un peu plus tôt par la G-League avec les gogos de Capital City. Écoute, de, de ce que j'en ai vu, j'ai pu discuter un peu avec Roby aussi. Ça a l'air d'être un mec quand même qui va vous régaler, je pense, dans, dans les semaines à venir. Ouais. Il pourrait être disponible euh, le week-end prochain pour le grand choc face à Fribourg Olympique. Ça reste à confirmer. Il y a les permis de travail, etc., euh, mais c'est
0: le plan. Ouais, eh ben, écoute à voir, hein. euh, c'est vrai que sur ces dernières années, on se le disait, hein, les joueurs passés par la j League, euh, ils ont quand même l'habitude de, de venir un petit peu souiller la SBL, il y a des points en moins. Donc on a hâte de voir euh, bah, comment on va s'intégrer le quatrième renfort étranger du leader de SBL. N'allez mon avant de revenir hein, en détail euh, bah, sur ces quarts de finale de Patrick Bowman Swiss Cup, et en bon respect des traditions, parce qu'on y est attaché, et hein, eh ben, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Et pour commencer, des un petit peu fadas. Hein, J'ai trouvé.
0: Euh, Moyen-Âge. Je
1: fais au final, du coup, tous les matchs. Parce que je me suis dit, allez, j'étais parti en direct sur ce Genève-Fribourg. Parce que c'est sur le papier ce qui semblait être la plus belle affiche. J'en reparlerai un peu plus tard. J'étais très déçu. Euh, mais un petit peu fadas. Euh, deuxième point, Vevey dans le match de la soirée. Parce que c'est celui qui m'a clairement le plus plu. Je sûr. le disais, je les ai tous vus. Et c'était euh, le plus beau match. Euh, troisième point il faut donner beaucoup de crédit à Walter Montigny aussi pour ce qu'il fait avec Lugano parce qu'on avait annoncé à un moment donné un chemin de croix il a quand même un effectif très galère il n'a pas 4-1 euh, il a euh, Robidzin à peu près comme seul le joueur suisse potable parce que à Michauden c'est une c'est une pale copie de, de ce qu'il faisait l'an passé en tout cas c'est une copie bien moins Oui, puis il est souvent blessé de ce qu'il faisait l'an passé du côté de de Lyon. Euh, donc forcément c'est plus le même joueur quand il peut pas t'apporter deux trois petits shoots du parking donc beaucoup de crédit à Walter Montini parce que c'était l'opposition la plus plaisante à voir encore une fois quatrième point des lionceaux face à Fribourg c'est clair que ces jeunes voix <rire> euh, ah, ils sont fait croquer hein. des cas individuels et tout mais ils sont euh, ils sont à la ramasse totale en défense euh, en offense aussi c'est très compliqué de, de voir où ils veulent en venir sur ce match-là. Ils, ils ont eu un, un petit complexe, j'ai l'impression, d'infériorité par rapport à Fribourg. Ils ont accepté un peu sans broncher de se faire casser la gueule euh, au pommier. Donc celle-ci, à mon avis, elle va faire quand même mal dans les têtes. Et euh, je pense que la direction a dû taper un petit peu du point sur la table euh, après cette rencontre-là. Je pense aussi. Ouais. Et pour terminer, euh, Monté, cinquième et dernier point, qui est sur le chemin de la rédemption quand même il y a du mieux, il y a toujours euh, certaines difficultés, et c'est quand même beaucoup mieux. Je veux dire, tu as un, un adversaire en face qui tient la route euh, avec une Union Neuchâtel, qui n'a pas fait son meilleur match, mais il faut aussi apporter du crédit parce que c'est face à toi et que forcément, tu as retrouvé forcément un petit peu ce qui faisait de toi une équipe plus forte sur le début de saison avec un Forax 15, un JC Clotty de nouveau de nouveau là qui nous a sorti un de ses plus beaux matchs de la saison et, et forcément ça va mieux quand tu quand as un gars comme ça qui est individuellement mais c'est c'est pas que vraiment collectivement il y avait il y avait du mieux c'est toujours pas ça, mais c'est quand même beaucoup mieux, et notamment dans l'impact défensif euh, que peuvent mettre les, les joueurs de Patrick Pembélé.
0: C'est sûr, hein. de toute façon l'équilibre il était précaire, c'est ce qu'on évoquait dans les derniers podcasts, d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai qu'il ne fallait pas non plus euh, faire péter le champagne et, et les feux d'artifice après la démonstration face aux Star Wings, tant l'opposition était faible. Mais quand même, là on l'avait dit en plus hein, dans, dans notre dernier épisode, qu'on attendait de voir face à Neuchâtel et une opposition beaucoup plus relevée. Donc voilà un grand mérite à eux euh, d'être allés chercher cette qualification et d'être au rendez-vous des demi-finales. Allez mon Flo, euh, on va basculer euh, assez rapidement, on va essayer d'évoquer hein, chacun des quarts de finale en quelques minutes. On commence forcément par le Game of the Week, hein, The Classico, entre Genève et Fribourg, on l'avait teasé comme pas possible euh, à travers nos réseaux et pff, euh, ça a fait carrément pchit, tant Fribourg Olympique a dominé de, de la tête et des épaules euh, cette rencontre. Et puis tant on a pu mesurer l'écart qui sépare aujourd'hui bah, une formation euh, comme Fribourg quand ils sont euh, motivés à 400% et Genève qui est pas du tout rentré dans son game. quoi.
1: Voilà, dans l'état où on a vu un hein, Genève aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est, est dur à analyser ce match. Bien sûr, Fribourg Olympique, il faut leur donner du crédit. Euh, tu as cette euh, rencontre où ils sont bien derrière un Joe dire en feu, où ils sont, ils sont 4, 5, 6 joueurs, peut-être à plus de 10 pions. Tu sens qu'il y a une vraie identité collective et qu'ils avancent en tout cas avec beaucoup plus beaucoup plus soudés que ce qu'on avait pu les voir faire en 2022 donc ça c'est une bonne chose c'est des bons signaux qui sont envoyés maintenant depuis le début de la saison je trouve pas que ce soit leur meilleur match depuis le début de l'année pardon aux, aux Fribourgeois et cette, cette tôle que tu prends au pommier et qui est pratiquement inadmissible tu as des, des, des cas particuliers à évoquer, d'un Brian Cologne qui traverse une phase difficile d'un point de vue personnel et on embrasse le locaux, on lui souhaite beaucoup de courage dans ses épreuves, mais, mais derrière lui, ça ne peut pas être le néant à ce point, même s'il symbolise très bien son équipe, euh, mieux que n'importe qui d'autre, parce que tout le jeu passe par lui, parce que c'est euh, statistiquement le joueur qui a le plus d'impact, parce que tout ce que tu veux euh, tu peux pas derrière avoir des, des mecs euh, j'ai été très déçu notamment de gérer ma page tu peux pas avoir des gars comme mmh. ça t'en attends plus c'est pas trop où ça va et euh, tu attends plus un petit peu de, de l'ensemble de ce groupe sincèrement les Lions là il y a, y a faute pro et d'ailleurs je crois que les réactions euh, du public soit qui étais sur place tu pourras nous dire mais elles étaient, ils étaient quand même assez désabusés sur le coup
0: ah oui oui puis Alain Tala euh, qui s'est excusé euh, auprès euh, du club euh, à notre micro en, en conf de presse on sentait qu'il en avait gros sur la patate au Guy Capetano aussi le, le président, non, puis c'est surtout l'intensité, mon flow que tu perds face à Fribourg qui est plus fort que toi parce qu'il y a plus de rotation, il y a plus de talent, il y a plus de, de vécu. Tu l'as assez bien résumé, mais la manière dont tu rentres dans le match, alors ce premier quart-temps, t'arrives à te sauver un petit peu parce que Noé Nabir a peut-être été le seul qui a surnagé, mais ce deuxième quart, 25-4, enfin j'ai rarement vu une aussi grosse branlée en 10 minutes. C'était euh, t'avais l'impression de voir une équipe de LNB face à une équipe de, de SBL et, et ça conditionne tout ton match. Alors les gens qui me disaient, oui, mais en deuxième mi-temps, arrives plus ou moins à tenir le score. » Non, on va dire, le, le match, il est plié, emballé. Fribourg, ils ont déjà la tête tournée vers Massagno. T'as pas le droit. À... On n'est pas loin de la faute pro par rapport à cet engagement. Oh, on est,
1: on est, on est en plein dedans. On est dedans, en plein sur, dedans. Sur, voilà. Sur l'attitude est ce que tu vois un petit peu, moi, derrière. Tu te, te fais croquer au rebond. C'est fou, tu, hein. tu te fais, Tu te fais manger au rebond, notamment sur ce premier mi-temps. Mais t'es pas là, t'es pas là, tout simplement. Euh, bon, Brian Cologne, OK, il y, y a le mot d'excuse. Et derrière, euh, des mecs comme... Euh, je sais pas, Jeremy Page, qui a un rôle très discret quand Brian est là et que j'aime bien parce qu'il y avait besoin de quelqu'un comme ça à ses côtés dans cette configuration. Et Jeremy Page s'est bien adapté à ça. Mais là, il doit prendre un petit peu plus de choses pas. en main, on doit oui. plus se le voir. Euh, un mec comme Slobo, je pensais que, que ce soit offensivement ou défensivement. Alors, il a pas eu de réussite au shoot, ça arrive. Mais et je pensais que voilà, rejouer les Fribourgeois un peu... Euh, ça allait, on, on, connaît, on connaît le bonhomme, euh, que ça allait un petit peu le, le titiller et puis d'emmerder de, son monde dans l'intensité qu'elle allait être mise Et sincèrement, il n'y en a pas un à, à sauver. Peut-être que Peut-être que Paige, euh, ça, ça, ça peut être le joueur où tu te dis, OK, Noé, effectivement, sur ce premier quart, parce qu'il tient la baraque quand tout le monde n'est pas là. Mais il y a très peu de bonnes copies du ah côté euh, des Lions, C'est ce qui quasiment. fait que ce match, d'ailleurs, est, 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 est dur à analyser. Donc bravo aux Fribourgeois parce qu'ils vont le prendre, parce qu'ils font preuve une nouvelle fois de sérieux, parce qu'ils récupèrent des joueurs, ils commencent à réintégrer, Paul Gravé, Yuri Solka, on voit que ça se passe toujours bien, et que voilà, ça tourne, il y a Eros Nikolic qui repointe le bout de son nez, et on espère qu'ils vont arriver en bonne santé effectivement pour, pour l'affrontement de ce week-end face à Massagno mais ça a l'air d'être le cas, les signaux sont un peu plus verts que ce qu'on avait pu voir en fin de saison.
0: Oui et puis pour avoir aussi, et on terminera là-dessus, échangé avec pas mal de joueurs, avec Pétard à la fin de la rencontre, bien évidemment qu'ils sont conscients que leur début d'année leur début de saison plutôt, était décevant mais quand tu vois un petit peu les articles étaient tombés, on parlait de fin de cycle, de crise alors oui, ils ont été éliminés face à de Châtel et à force de tout gagner de tout dominer, bah ça devait arriver mais je pense que c'est souvent aussi la culture de l'instant en, en, en Suisse, on a un petit peu trop vite enterré les, les Fribourgeois et quand tu, tu vois comment ils sont revenus défaites, la fessée à Suisse Centrale, l'Union qu'en prend 30 sur la musette tu sens qu'ils sont quand même remontés contre des coucous donc euh, moi j'attends avec grande impatience le choc de SBL face à Massagno parce que tu, voilà, tu, tu sens qu'ils ont compris la leçon et, et qu'on a revu en tout cas le, le rouleau compresseur notamment dans ce deuxième quart temps où dans l'intensité, euh, bah voilà, on a revu cette équipe d'Olympique qui est capable de marcher sur euh, n'importe quelle équipe de, de championnat. Donc voilà, bravo à, à Fribourg, le tenant du titre, 77-53, et, et qui du coup euh, sera au, au stade des demi-finales. Allez mon Flo, on va basculer sur une rencontre euh, où il y a eu un petit peu plus de suspense du côté du reposieux avec le, le BBC Montey, en mode Redemption euh, pour les Boers. Euh, on l'avait évoqué, tu avais mis fin à cette spirale terrible de 8 défaites de suite face aux Star Wings. Bon, vu l'opposition et la méforme des ballois en ce moment, on ne pouvait pas non plus tirer 37 millions d'enseignements. On attendait ce match face à Neuchâtel parce que c'est un match de couple. Il y a une pression particulière. Union euh, nous faisait quand même assez plaisir sur ces dernières semaines. Et là, il faut mm -hmm. quand même constater euh, voilà, une qualification qui fait du bien euh, au Caboche, 77-68, dans le sillage d'un grandissime Jézé Lotti. Et on sent que ça ça va un petit peu mieux pour les troupes de, de Patrick Pembélé.
1: Ça va mieux parce que tu retrouves euh, déjà une identité collective en termes de défense. Ah, euh, offensivement ce sera jamais euh, la panacée parce que c'est une équipe qui est centrée sur courir, jouer très vite les transitions. Donc, pour faire ça, pour pouvoir développer ce style de jeu qui est cher à, à Patrick il, Femmélé, faut des <rire> il, il, il faut pouvoir défendre un minimum. Donc, et dans le sillage, tu as parlé de Jesse Clotty, qui a fait un de ses plus beaux matchs offensivement, il a été impressionnant. On sait que c'est un, un des meilleurs intercepteurs du championnat, il n'y a pas de problème, il continuait de gratter deux trois ballons ces dernières semaines, mais il se faisait pourrir la tronche par tous les mecs en face. Et là, on l'a vu un petit peu plus euh, de, depuis deux matchs, je dirais même depuis trois matchs, la dernière défaite elle allée dans ce sens-là, d'un point de vue individuel uniquement, mais on le voit un petit peu sur le chemin de la rédemption. Et forcément, lui, euh, comme Brian à Genève, quand il va bien, euh, c'est bon, ça peut rouler, tu Tout peux va, gagner des matchs, ça reste toujours, et on l'a dit les semaines précédentes, l'équilibre reste toujours fragile parce qu'il va falloir euh, continuer de travailler, il va falloir développer ce, euh, ce mindset que chacun doit être un petit peu plus là les uns pour les autres, c'est ce qui perdu un petit peu euh, de vue les Montezans. Et c'était pas qu'une affaire de de coaching ou de c'est jamais ça. Les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain et ils étaient en, en faute pro là et en et en roue libre complète depuis quelques semaines. Ça va un peu mieux dans les têtes en tout cas de l'extérieur. Et effectivement, tu l'as dit, tu as affaire à un Jesse Clotty qui derrière te porte un petit peu et qui qui on le sait, est un des plus gros talents de la ligue. Jesse Clotty, uh, John Chandler, uh, JJ Chandler également. Je pense que c'est des joueurs qu'on pourra revoir. Peut-être que c'est l'année où on a le plus de joueurs, à mon avis, qui peuvent euh, éclore sur un sur un niveau bien supérieur que celui de la SBL. Oui, c'est sûr. Un petit peu tout ouais. mais sur les guards notamment. Là, Monté, t'en as deux. Bon, bah Quand t'en a un qui te fait un match à 27 pions, à, à je sais plus combien il est, il est à plus de 60% au shoot. 72% euh, ça, 72% lumière.
0: au shoot, avec notamment un 7 sur 7 à, à deux pions. Il a 25% du parking, il a allé provoquer 13 lancers francs, 6 assists, le, bon, quelques turnovers, mais c'est assez normal, euh, des interceptions qui font mal, notamment dans, dans les mains de Nate West. Non, non, la, la prestation de, de J.Z. Et Il faut que le BBC Monté arrive à retrouver aussi et c'est je pense à un un axe de travail sur les prochaines semaines retrouver euh, une complémentarité entre tes deux fous furieux pour que euh, tes, deux, tes deux monstres puissent briller en même temps mais tu sens que ça va beaucoup mieux Markel Humphrey qui a eu un gros apport en sortie de banc et c'est là je pense aussi où a joué la bascule c'est le fait que Montaigne a dû mettre une petite trentaine de pions sur les turnovers et sur les transitions et les ballons perdus euh, de, de Neuchâtel qui ont coûté très très cher ils en perdent pas énormément mais à chaque fois qu'ils perdent un ballon boum ils sont sanctionnés derrière et puis c'est sur le banc je veux dire Neuchâtel tourne à, à avec euh, Johannes et Vigdon qui prend ses 7-8 minutes et puis de, oui, de, de, de l'autre côté tu as 9 rotations tacto et à t as, t as 4 rotations qui ouais, 8, 8 et demi et, 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 et c'est pour
1: ça une nouvelle fois même si l'équipe elle est meilleure que celle que tu as affrontée ces dernières semaines tout dépend euh, c'est ce qu'on disait la semaine passée de où tu te situes euh, dans cette ligue si oui tu, je pense que tu peux être une meilleure équipe qu'Union Châtel ne serait-ce qu'intrinsèquement parce que sur le papier tu as, as plus de joueurs plus de rock plus de talent et, euh, et qu'en face, t'as moins de tout ça, que c'est un peu plus difficile. Donc, tu dois être, pour moi, une meilleure équipe qu'Union Neuchâtel. Donc, ça reste logique. C'est une troisième victoire, euh, troisième d'affilée ou deuxième, je sais plus. Deuxième mais, de, de suite. Euh, Après, il y a Swiss Central deuxième qui arrive. Bon, t'as Swiss Central <rire> qui arrive, je l'avais anticipé peut-être. Voilà. <rire> mais euh, mais c'est une deuxième victoire d'affilée. T'en auras peut-être une troisième, mais c'est face à des équipes qui, en début de saison, tu te dis il n'y a pas de problème. Euh, on, va jouer, on va les jouer, on va les taper, on va les sweeper sur la saison régulière parce qu'en termes de talent, on est au-dessus. Et hormis blessures, catastrophes, etc., on va les taper. Donc, très bien. Chemin de la rédemption, effectivement, du mieux, collectivement, défensivement. Mais attention, parce qu'en face, tu as la rotation dont on vient de parler. Tu as des joueurs qui ne sont, euh, sont pas à l'endroit. Hein. Kylian, euh,
0: hein. c'est dur. Hein. Il, il nous fait...
1: Kylian, euh, Kylian, notamment, Kylian, je pense que c'est un joueur qui est en difficulté parce qu'il ne peut pas assumer autant de minutes. En, en termes de concentration et tout, alors c'est le capitaine, c'est le de l'équipe qui ah, a tout pas construit de problème, autour de lui. Hein. Mais, mais il ne peut pas assurer autant de minutes en, en, juste, juste en termes de concentration. Il n'a il a pas pour l'instant cette expérience-là. Et c'est normal, hein, c'est la première saison qu'on lui demande de le faire. Si on regarde ses moyennes de minutes l'an passé et les saisons précédentes, ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de prendre là, ah, qui a été largement diminué par ses blessures. Ah, là, il
0: prend 10 minutes largement mais, en plus. Hein. Plus que ça,
1: des, des joueurs qui ont déjà un background professionnel dans d'autres ligues. Je pense à, à Juan Esteban de la Fuente, qui parfois est impressionnant parce qu'il est capable de te prendre. Il a encore euh, dégainé du parking comme pas possible. Très bien. Mais il y a un moment donné où, quand tu veux aller gagner les matchs, et ça a été possible, on s'est dit, tiens, sur la fin de match, est-ce qu'ils ne vont pas leur prendre Union, ils sont en train de revenir. Tu <rire> as des moments un peu cruciaux. Je pense à ce réel qu'on a partagé où, euh, où il se fait bâcher, je crois, par, euh, par Bandon Kouba je dis pas de bêtises énorme contre et, oui, sur euh, et, Ron Esteban il doit la glisser et si vous regardez un peu plus attentivement il lui hurle dessus depuis le, le milieu de terrain notre ami Arquim Robertson et il doit la glisser et tu sens que c'est pareil il y a une hiérarchie dans cette équipe-là qui était clairement établie et qui sont en train un petit peu alors euh, c'est pas parce qu'ils viennent de perdre un match mais c'est depuis deux trois matchs je sens un petit peu depuis que notamment Ron Esteban a pris euh, les commandes par, par rapport au stretch qu'il est capable de t'amener sur le terrain à, à plein de choses au talent un, un tra sec etc mais il y a et tu le vois un peu dans le body language etc sur tous les matchs bah, des petites brouilles entre Nate West entre Juan Esteban et La Fuente parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon de jouer de... et Mitard Trivenovic est un petit peu en train d'essayer de, de manager tout ça euh, Mitar c'est un coach qui est très bien je trouve moi tactiquement il n'y a pas de problème pour faire progresser les joueurs etc maintenant ce n'est pas quelqu'un qui pour l'instant à qui on a demandé de gérer beaucoup euh, beaucoup d'ego il, Et là, il faut en remplacement voir comment tu gères saison. ça. Il est... Donc, tu n'as pas beaucoup de joueurs. Euh... Tu dois être capable de gérer un petit peu... Euh... Voilà. Petit, euh... Petite alerte de ce côté-là, je pense, du côté d'Union Le Châtel. Ça faisait quelques matchs, on en avait déjà parlé tous les deux en off. Mais euh... pas bien méchant non plus. Hein. Ça non, bah non, on va attendre Mais de voir ce que ça va donner. La...
0: la clé. Parce que là, tu as un calendrier qui va être démentiel. Tu vas recevoir Genève en milieu de semaine en championnat. Ensuite, tu te redéplaces. Du côté euh, de Monté. donc tu, tu évoquais euh, le standing dans lequel on attendait les, les Montaisans. Et on va terminer là-dessus. Quand tu regardes aujourd'hui le classement, bon, tu as les quatre premiers, ça ne bougera pas pour moi. Neuchâtel est cinquième, tout juste à l'équilibre 6-6. et Le BBC Montaigne, ils sont à 5-8. Donc toi, imaginons que Neuchâtel puisse... Euh, perdre à domicile, hein, je ne leur souhaite pas face à Genève qui sera remonté comme des coucous après s'être fait fesser les fesses à, à, à domicile, euh, le, le match face à Montay, il peut aussi conditionner un petit peu ta saison parce que tu n'es pas à l'abri de voir les Tigers, le BCB, Montay claxonner euh, derrière et tu te dis que voilà, ces places 5 à 8, euh, il va y avoir une lutte âpre et, et disputée parce que les Montésans, euh, même s'ils ont eu cette spirale de, de 8 défaites de suite, il y a plus de profondeur, il y a un peu plus de talent et à la longue, sur quand même une saison oui, à 30 matchs, la, ça risque sur de rejouer
1: entière, ouais. sur la saison entière même pas 5 à 8, je pense que 5 à 10 ça va, parce que hormis Suisse centrale qui n'a rien à foutre ici euh, derrière le, le bébé Seignon j'apprécie pas spécialement ce que je vois sur le terrain mais c'est pas très loin et ça peut progresser et venir finir devant un petit peu tout le monde dont on est en train de parler ouais, t'as bien fait de le préciser ouais. peuvent, aller, peuvent aller finir 5 euh, je pense que de 5 à 10 on ça. aura que, que des équipes qui n'auront pas été régulières dans ce championnat euh, à voir si il euh, y a une des deux équipes de devant, Veuve, euh, les Lyons de Genève. Rejoignent un peu ce melting pot, j'y crois non, pas trop non plus, jamais. hormis blessures. Mais derrière, voilà, les, les équipes, c'est des, des équipes qui n'auront pas été régulières tout au long de la saison et qui vont se battre un petit peu. Et il y en a qui finiront avec trois victoires devant, euh, pas de problème, mais ça peut encore jouer les vases communicants.
0: Ah oui, clairement, hein, je pense que là, Neuchâtel peut très bien redescendre. Et oui, tu l'as assez bien résumé, hein, Star Wings et Nyon euh, qui sont 9 et 10, aujourd'hui ils sont à 8 défaites. Donc tu es à juste deux petites victoires d'écart de lyon neuchâtel Donc ça peut vraiment basculer euh, assez, euh, de manière assez dingue euh, sur les Semaine. Donc voilà, on clôture là-dessus sur cette qualification euh, des Balls 77-68 et qui seront au rendez-vous des demi-finales de la compétition. » allez on va basculer mon flot sur peut-être le match le plus sympa à regarder de euh, ces quarts de finale c'était du côté euh, des galeries du rivage entre Vevey euh, Riviera et euh, les Tigers de Lugano les Tigers là aussi qui sont dans une bonne dynamique euh, je l'évoquais juste avant ils sont 6 au championnat avec les limites de cet effectif là hein, tu tournes à 6 et pas plus et un grand bravo à, à Walter Montini pour ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont vraiment poussé euh, les Veveysans dans les retranchements ça s'est joué euh, dans, dans les toutes dernières minutes il a fallu aussi que, euh, que Vevey aille puiser dans, dans ses ressources pour aller chercher cette qualification et euh, là voilà, la rencontre euh sympa à regarder de ces quarts de finale et puis bon les Vevesans, ils ont vraiment le vent en poupe et en mettant de côté cette petite accro face au BCB où tu t'inclines sur le buzzer dingo de Kevin Monteiro les galeries du rivage c'est quand même un endroit où ça va être très très compliqué de s'imposer cette saison au SBL
1: ouais ça va être compliqué de s'imposer de toute façon face à Vevey encore plus quand ils sont à la maison mais c'est une belle équipe on a de cesse de le dire Là encore, je, je récupère en même temps la feuille de stats sous les yeux, mais tu as 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même six mecs, parce que Darian Jones est à 8 points, d'ailleurs symbole d'intégration, comme il s'est intégré dans cette équipe sur une petite quinzaine de minutes, propre, mais parfaitement, en étant propre, sans forcer, bien mis en place tactiquement, pas de problème, ça leur faire énormément de bien. Mais oui, t'as cinq as mecs et demi, presque six pour deux points, qui sont à, à 10 pions ou plus. Euh, c'est toujours, c'est encore un match à 26 assists. C'est fort ça. Euh, c'est voilà, c'est l'équipe la mieux euh, coachée de ce championnat. J'ai eu Robbie au téléphone juste avant là pour parler de Shane Unbox Il me disait la même chose. Enfin voilà, c'est le c'est le maître père euh, C'est le maître
0: Nick à Pour ça dernière année. Sans, hein. euh,
1: sans faire au, au fond sa pétard. Euh, il me disait c'est voilà, Nick Nik c'est Nick Nik tu t'as un staff complet avec Ivan Beram enfin t'as as des mecs qui sont voilà qui sont pros qui sont carrés t'as un gars qui a coaché en Euroleague t'as des joueurs avec du talent Et puis voilà t'as tout qui se passe un peu bien parce qu'en face alors certes ils font un bon match ils sont devant à la mi-temps ils font un très beau deuxième quart-temps les, les Tigers mais tout de suite tu reviens du vestiaire tu vois que c'est d'aplomb qu'il n'y a pas de problème les gars on va pas s'énerver vous savez ce qu'on va faire on va remettre un petit peu d'intensité, on va aller mettre une pression très forte sur notre ami Kimani Lorenz, qui m'a l'air d'avoir un peu les mains qui tremblent, et puis euh, je sais pas combien il de force de turnover, mais c'était... 7 euh, euh, ou 8 hein, pour chose. lui hein. C est, c est... Bah, de toute
0: façon ouais, les turnovers des, des Tigers ils sont à une petite vingtaine mais c'est vrai que Kimani qu Lorenz en deuxième mi-temps et dans ce troisième
1: quart notamment ils en perdent tous un petit peu beaucoup parce qu'en face t'as la pression euh, qui est très forte et ça va aussi attention avec le, la rotation que as hein. tu fais sortir du banc Matteo Mina pour un, un quart d'heure à peine et, et, euh, et derrière as des gars <rire> t'as <'est> euh, <rire> voilà, as Robin Zin et Amish Warden en, en joueur suisse je les, je les aime beaucoup tous les deux mais c'est un peu léger quand de l'autre côté, tu as une équipe comme Vevey, coachée comme elle l'est, euh, dans sa salle qui plus est. C'est difficile, donc quand même, un, un grand coup de chapeau à ces Tigers pour nous avoir offert une belle opposition, parce que ça pouvait partir en branlé euh, sans aucun problème. Vevey n'a ouais. pas fait un mauvais match, je trouve. Alors, Nixem Bavsevi, je disais le contraire, mais... Ah, il est toujours exigeant, on le connaît. il a l'exigence euh, le voilà. qu'il <rire> globalement victoire, euh, victoire méritée bien sûr en tout cas des euh, des Vevesan qui avancent aussi en demi-finale et qui sont bien placés sur tous les tableaux c'est fou, hein. c'est
0: les petits coquinous hein. Final Four, demi-finale de coupe euh, ils sont troisième au championnat actuellement non puis c'est vrai, tu, tu l'as assez bien résumé la, la capacité de réaction euh, des Vevesan aux sorties des vestiaires parce que la première mi-temps des Tigers est vraiment de très belles factures mais euh, il, la pression sur kimani larenz et aussi sur Robert Zin parce qu'on sait que tout le jeu de Lugano passe par les mains de l'international suisse et je pense que c'est son plus mauvais match de la saison parce que lui qui nous a habitués à être tout le temps en double-double il a plus de 12 assises de moyenne en championnat bah il est qu'à 9 il a eu une grosse maladresse au shoot et c'est vrai que quand tu vois limite de l'effectif des Tigers, si Robert n'est pas dans un bon soir, bon bah voilà, c'est oui, très vite, très débutoir, c c est, c est plié C'était le
1: game plan, de toute façon. Ils ont essayé de, de couper un peu Robert des, de ses coéquipiers, de cette relation qu'il peut avoir. D'offrir plus de, de balles en main à kimani Loren, c'était un choix. Effectivement, je préfère voir un gars qui est capable de me planter des pions sur la truffe, prendre des ballons, des pick and roll de, des poses d'écran quand il a le ballon dans les mains plutôt qu'un un autre joueur qui est capable de lancer en alley haut de shooter à mid-range, de shooter à trois points... Euh, d'être bon dans la lecture sur les pick-and-roll, sur les sorties d'écran, euh, comme Robert Zinn. Donc le choix a été bien fait aussi du côté des, des veuvezans, c'est pour ça, on le dit à chaque fois, de toute façon c'est clair. Et ce qui montre et ce qui met en exergue le travail notamment de Nick Sevich, mais aussi des joueurs, c'est que tu as un Joe Duba qui depuis 3-4 matchs peut-être, ah, peu quand il n'avait pas été là, parce qu'il s'était blessé au, au nez, je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais quand il, juste avant qu'il revienne avec le masque, quand il n'avait pas été là, le match où il est pas là, Joe Duba, c'est exactement la même chose. Ça tourne, le hein joue de la même manière. Ça tourne de la même façon. Là, Joe Duba est moins bien depuis 3-4 matchs. Il n'y a pas de problème. On est capable de taper euh, Frigour Olympique. On est capable euh, de jouer les yeux dans les yeux avec une équipe comme les Lyons de Genève. On est capable de taper euh, un petit peu tout le monde. Bon, Lugano, ce n'est pas, pas un exploit, mais tu le fais euh, sans ton go-to guy au, au sommet de son art et toujours en jouant bien, en jouant euh, de manière collective. Et ça fait plaisir à voir une nouvelle fois euh, bravo
0: les Non, c'est ça, hein. les signaux verts pour eux, Elliot Kubler qui fait enfin un bon match et puis ton trio d'américains Williams, Johnson et Johnson qui sont quand même assez réguliers dans leur performance et puis oui, Joe Duba, bon, on, on l'annonçait questionable comme disent les Américains pour ce game-là. Alors il y a une certaine maladresse mais 14 pions, 16 rebonds, 6 assists, 5 styles, c'est quand même fou quoi. Quand il est même quand il est dans un trou enfin dans un trou dans, dans une période d'un petit peu de méforme, il te souille et il te salit la, la, la feuille de stade de manière assez incroyable. Donc voilà, les, les Vevesans, tu l'as assez dit, qui poursuivent leur superbe saison et bah, qui seront là aussi euh, au rendez-vous des demi-finales. On termine avec euh, le quatrième et dernier quart de cette journée euh, qui voyait le leader Massagno euh, du côté de Bâle pour affronter les Star Wings. C'était peut-être l'opposition euh, la plus déséquilibrée sur le papier. Et là aussi les Tessinois, il leur a fallu une petite mi-temps. Ils nous ont souvent habitués à être en mode diesel, eux qui ont enregistré l'avenue de leur nouveau meneur de jeu qui était sur le banc. On n'a pas la sensation qu'ils ont forcé Massagno. On sent que sur ces dernières semaines, c'est pas dingue ce qu'on est en train de voir. Donc, Je vais attendre avec grande impatience ce choc face à Fribourg et ce Final Four pour tout simplement nous rendre compte. Est-ce qu'ils vont répéter je, et retomber récupère, dans les mêmes travers
1: Tu récupères déjà au bon moment je pense euh, Laurence Ocoliti, Daniel Andrzejkovic enfin Laurence Ocoliti, ça, euh, ça fait deux mois qu'il n'avait pas joué le petit. Un père, peu hein. plus même. Hein. Donc euh, ça, ça commençait à être long. C'est un joueur qui nous avait habitué à ça. Hein. Les dernières saisons euh, du côté de Lyon c'était un petit peu la même. Il faut faire attention un peu physiquement. Tu récupères aussi Daniel Andrzejkovic qui est ton capitaine et qui est forcément de, de facto très important dans cet effectif. Donc euh, il va falloir voir à rotation entière. En tout cas, tu euh, as fait le travail c'est une équipe qui peut un peu moins poser de, de soucis. De toute façon, les match-up, on les voit. Ce qui fait chier les Tessinois aujourd'hui, c'est des équipes comme Vevey, des équipes comme les Lions de Genève, avec des mecs comme Brian Cologne, etc., qui sont capables de jouer vite, de jouer des transitions, d'aller attaquer Dushan Bladian. Et là, en face, bon, bah, tu n'as pas forcément, euh, as pas forcément euh, ce qu'il faut euh, en magasin pour pouvoir euh, lui faire euh, beaucoup de mal. Parce que euh, Alexander Martineau, c'est lui qui va défendre sur Deshaun Williams. Il l'a d'ailleurs très bien fait. Ouais, il faut lui donner euh, ce mérite-là. Hein, ouais. Parce que oui, bah, il, il a à peu près que ça comme mérite. Parce que, je... il, a... il a scoré, Alexander Martineau
0: Non, zéro point pour lui. Euh, Est-ce ouais, et... est qu'il a shooté dans ce match-là Un tir à trois points, c'est tout. Ouais. Ah, il a shooté quand même une fois trop. je me disais
1: putain c'est fou lui euh, à quel point le, le bac courte un petit peu alors Hockey est pas forcément du bac court, mais dans la manière dont il joue aussi offensivement et euh, je, je l'ai trouvé tellement discret que je me disais, putain, ce Shannon Box, il va leur faire un bien fou. <rire> euh, alors, il fait, il fait un grand match, hein, à Isaiah Williams, défensivement notamment, à la création. 16 assists,
0: il... 16 assists Mais, pour qui ouais, hein.
1: 16, 16 assists. je tu regardes les, les index ou les efficiencies, il est, il est, il est, il est peut-être même mieux qu'un qu Marco Almadian qui a scoré 25 pions, il me semble. Ah bah oui, Donc, euh, euh, non, il est euh, ultra, ultra important. C'est lui qui sur... Euh, je crois, je crois qu'ils mettent 9 ou 10 paniers à 3 points, les, les joueurs de Roby Gooby et il y a 8 assists qui viennent sur ces paniers-là d'Isaiah Williams, qui est de nouveau un petit peu en rythme sur ce match-là à trouver ses shooters. Alors, faut il faut qu'ils marquent derrière, les mecs, hein, sinon tu termines pas à 16 assists. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on va avoir besoin de le voir, sachant que tu amènes ce, ce bon vieux euh, Shedden dans la rotation et qu'il va pouvoir te filer un petit peu des points en moins c'est ce qu'il fallait. Et globalement, là aussi, du côté de Spinelli Massagno, des signaux un petit peu au vert parce que tu récupères ces joueurs. La seule petite inquiétude, je dirais, aujourd'hui que tu as dans cet effectif, euh, c'est un Jonathan Galloway qui était magnifique sur, le, sur la présaison et qui vit très mal. En tout cas, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, sa concurrence avec Juan James, euh, parce que c'est l'ombre de lui-même.
0: ah bah, Un petit point pour lui aussi, euh, juste sur Lance franc Il n'a pas pris un shoot Jonathan Galloway et quand tu vois la domination qu'il peut avoir au rebond, euh, c'est vrai que c'est compliqué. 15% petite minute, et puis Joe James, bah, qui nous fait du Joan James en sortie de banc. Ouais, ça, que c'est aujourd'hui l'ombre au tableau. Qui, qui Je avait, planté,
1: avait, avait planté, il me semble, un match. Enfin, il nous avait fait deux, trois matchs à plus de 20 pions. Il en avait planté un à 29 ou 30 points, il me semble. C'est un joueur qui peut, offensivement, mais Peser, peut, bien un joueur, sûr apporter des points. Hein. Clairement. Jonathan Galloway, c'est cauchemar, est -ce, pour l'instant. Mention à Roberto Kovac. On a tous pensé qu'il était blessé après ce match face à... Enfin, ça, hein, ça c'est les... le côté euh, Ticine. C'est le côté, côté Ticine, c'est du... de... italien. Il, là, <rire> mais... <rire> il était bien là, Roberto, et euh, ça fait plaisir de le voir. Hein, donc, euh, pas de blessure euh, visiblement aux, aux adducteurs. En tout cas, il y avait une petite alerte, mais rien de très grave par rapport à ce qu'on pouvait s'imaginer. Donc, euh, j'attends là aussi pour eux, impatiemment, hein, cette rencontre. Face à Fribourg Olympique, et j'espère qu'on pourra avoir Shannon Box dans cette rotation pour ce match-là, parce qu'il leur ferait
0: grand bien. Ouais, ça va être le, le choc hein, euh, du week-end qui vient, euh, ce duel qui, qui va valoir très cher, hein, parce que euh, tu as cramé un Joker en perdant ton deuxième match euh, de la saison. Tu as Fribourg Olympique qui klaxonne juste derrière, et dans l'optique d'un avantage euh, du terrain, euh, et ça, ça ressemble à toutes les saisons précédentes. Hein. Tu es devant hein, jusqu'à janvier à peu près, et puis Schlack, Fribourg, euh, re -re Passe l'épaule et reprend le, le lead au classement. Et on se le dit, hein, si tu veux espérer potentiellement, en plus avec la profondeur d'effectif que tu as, chambouler l'ordre établi euh, par Olympique, tu te dois d'avoir l'avantage du terrain sur une série. Donc c'est vrai que le, le match de samedi qui vient si tu euh, à Olympique. Euh, <rire> euh,
1: samedi à Saint-Léonard, bon. je dis bien si tu le prends, euh, tu as quand même le tiebreaker qui est assuré sur la saison. Donc tu perds le dernier, c'est pas grave tu seras quand même devant à égalité de match parce que tu auras gagné deux rencontres et, et potentiellement Fribourg une seule. Donc tu t'offres quand même une certaine, une certaine flexibilité. Maintenant, moi je rêve quand même secrètement d'une victoire des Fribourgeois, euh, d'une égalité parfaite entre les deux jusqu'à la dernière journée parce qu'en dernière journée qui dans le commun on, on a un petit Spinelli <rire> oh là là là. Olympique qui a bilan euh, ex aequo, peut être diabolique ou alors avec un match de différence parce que c'est le tiebreaker qui se jouerait là euh, ça peut être beau donc moi ce scénar me dérange pas euh, maintenant euh, Massagno est capable quand même à mon avis d'aller la prendre face à Fribourg c'est une équipe où ils peuvent peut-être un peu moins souffrir sur ce dont je parlais sur les Fribourg est quand même bien moins performant hein, depuis euh, depuis maintenant, je dirais depuis le départ de Jérémy Jonin, Jeremy ça les faisait basculer de, euh, en termes de transition, ce qu'ils étaient capables de faire euh, sur le banc quand ils sortaient du banc, euh, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, des transitions, ça allait très vite, c'est un peu moins qu'avant, euh, maintenant ça va leur faire beaucoup de bien si tu as Shannon Box pour défendre notamment sur un davantage Jordan, parce que tu peux pas tout le temps envoyer un hockey parce que tu peux pas exposer surexposer c'est le gameplay à chaque fois qu'on affronte Massagno de toute façon on le voit bien hein. euh, allons attaquer Dujan hey. Donc qui a, qui a été très bon d'ailleurs avec sa petite euh, je crois qu'il a autant de points que, que de minutes voire plus de points que de minutes il a été très bien sur, euh, sur ce match là mais, euh, mais dans ce sens là du coup chez Nonbox qui, euh, qui pourra peut-être leur faire beaucoup de bien et pas que pour euh, aller mettre des points mais aussi pour apporter un petit peu Alexander Martino le fait bien ce travail de défense mais t as, t as avait besoin d'une rotation plus, euh, plus fournie en tout cas pour aller chercher Fribourg Olympique et, euh, et tu l'as fait je, je suis content on avait dit il faudra qu'il fasse au plus tard en janvier ces, ces choses faites. fait, le timing avoir est là il quand même euh, 3-4 mois pour bosser avec avant euh, les grosses grosses échéances même si tu auras des échéances de titre avant bien entendu donc, euh, donc le timing reste correct convenable
0: bah, c'est ce qu'on a annoncé hein, de toute façon euh, depuis euh, le début de l'année donc voilà rendez-vous un hein, samedi 17h euh, pour le duel au sommet entre Fribourg et le leader de, de SBL et puis euh, ça tombe bien euh, parce qu'on va clôturer là-dessus ce podcast hein, euh, sur ces quarts de finale en attendant le tirage au sort hein, qui n'a pas eu lieu à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast donc hâte de voir euh, ce que vont nous réserver les demi-finales à venir et puis euh, du coup hein, le petit point agenda avec deux journées euh, cette semaine euh, sur la planète euh, sous basket un gros euh, gros calendrier en, en perspective et en vue, la 15 journée qui va démarrer dès ce mardi hein, ça sera à cheval euh, sur ce mardi et ce mercredi avec on l'évoquait euh, précédemment l'affiche la plus reluisante entre le duel des éliminés de coupe Neuchâtel qui recevra Genève avec le retour de Loco à la riveraine et qui va valoir son petit pesant de cacahuète et puis aussi, à noter, le derby du Ticino entre Massagno et Lugano. Petit instant prono sur ces deux rencontres. Comment tu la sens entre ce Union-Genève et ce petit derby du Ticino Je sais que tu pas l'appellation, mais bon, on ne peut pas faire plus derby que ça ah, en Suisse. Ah, le
1: derby du Ticino, <rire> si. Celle-ci, je, je vote pour. Hein. Pour moi, il est estampillé dans la même ville, il n'y a pas de problème. Euh... Branlé, branlé monumental dans le derby du Ticino euh, Je ne sais pas, les 20, 20, 25 points comme ça. <rire> C'est toujours difficile de, de juger parce que cette équipe-là, elle peut du jour au lendemain, t'en a qui n'ont pas envie, qui ne sont pas bien lunés. Mais bon, allez, victoire de 20 points pour, euh, pour Massagno. Et dans l'autre rencontre, je ne me prononcerai pas parce que je, ça dépend tellement de l'état de forme. On a, on a parlé de son cas particulier de, de Brian Cologne et je ne sais pas s'il sera là à 100% mentalement, est-ce que cette équipe-là peut faire sans lui, il y a trop d'interrogations donc tu sais quoi, je, je me lance aussi dans un petit euh, une petite surprise avec, euh, avec potentiellement Union Neuchâtel qui va nous taper les Lions de Genève, allez si, si j'ai une pièce à te mettre je, je mets pas grand chose hein un petit coin de, de 5 francs pourquoi pas
0: est ce qui traîne au fond <rire> des poches ce qui traîne au fond des poches voilà. exactement bah ouais je suis assez d'accord avec toi pour le Massagno Lugano Pff, ouais est plus 15 pour moi puis le Neuchâtel Genève ouais, ça va dépendre de Brian c'est vrai que c'est dur de, de se prononcer on lui fait une énorme bise pour terminer hein, parce qu'on a entendu beaucoup de critiques sur son non-match mais bon voilà avec les soucis personnels hein, qu'on sait qui sont quand même durs à avaler donc ça se sentait euh, samedi qu'il qu avait vraiment pas euh, la tête euh, au basket déjà qu'il soit sur le terrain ça en dit long, parce que, je pense que beaucoup n'auraient pas joué. Donc voilà, toute la rédac du 5 majeur lui envoie une grosse bise pour que ça aille mieux et qu'on puisse le revoir et bah, dans, dans la forme qui était la sienne, hein, celle d'un MVP depuis ce début de saison. Allez, on termine là-dessus, mon Flo. Euh, les remerciements habituels à votre expert basket préféré, my Mydir, pour la préparation de cette émission. Et puis rendez-vous pour cette semaine chargée avec deux podcasts au programme.
1: Et eh ben ça marche, mon petit pin. Je vais déjà essayer d'aller récupérer de celui-ci. Je vous fais une grosse bise <rire> à tous, les amis. À bientôt. Ciao, 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 mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les faux et les foufous. Et sortez couverts, bien évidemment, et connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de Swiss basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du sac majeur. Ciao, ciao